0: Всем добрый день! И вновь сниму-ка я ролик, обсужу сама свой глаз. Вы знаете, я хочу вам сказать, что удел жалких людей вообще всегда, когда в каких-нибудь форумах, видишь, несогласие да, с кем-либо, первым делом люди задевают национальность, внешность, что еще религию например да то есть мать семью еще что-нибудь то есть то что по их мнению может причинить боль человеку на самом деле слабый человек человек который склонен как вам сказать к интриганству человек который склонен к такой фальши в жизни он никогда не поймет сильную личность для него любой благородный поступок сильного человека будет выглядеть глупостью будет выглядеть неумением жить а свои грязные поступки свои интриги свои определенные телодвижения из под тяжка будет считать умением жить шустростью мозговитостью и так далее. Хочу вам сказать, что в истории человечества очень много таких подобных людей, которые патологические подонки, поднимались и занимали хорошие должности, интригуя, там, делая очень много зла, гадостей, потишка чужими руками, расправляясь с людьми и так далее. Но их конец, к сожалению, был не самый веселый, и их забыли. Был такой великий визир э, из Парги, из острова Парга, грек по имени Тео. В истории он известен как Ибрагим Паша, который стал другом, соратником Сулеймана, султана. И с помощью интриг яда, с помощью всего-всего поднялся до очень больших вершин. Но в итоге... Был задушен ночью, выкинут на улицу. Тело даже не придавали земле, пока оно не стало разлагаться. Через некоторое время где-то его похоронили, до сих пор его могила неизвестна. Есть несколько версий, что Ибрагим похоронен тут, там, но это всего лишь версии. То есть один из самых могущественных визирий Османской империи совершенно ушел никому, неизвестны, никому непонятно, где лежащие и так далее. То есть печальный конец людей, которые идут к власти или к своей цели определенной, непорядочно. Я когда-то снимала видео, говорила, что порядочным выгодно быть. Потому что Вселенную ты не обманешь, когда ты поднимаешься на лжи, на, на скажем, на фальше, да, человек, который не читал ни одной книги, человек, который школу не закончил, называет себя экспертом по каким-то вопросам и прочее. Надеюсь, что для массы... Но это рассчитано на такую не очень разумную массу. В любом случае, со временем эта масса сама сжирает такого человека. Поэтому все, что построено на непорядочности, на грязи, на подлости, оно рушится. Дорогие друзья... Что делает человек от своего бессилия, когда больше нечего задевать, задевать родных близких видеть что нету никакой реакции да? начинает задевать уже телесный недуг. Я за эти годы столько слышала это слово безглазые твой глаз, уродка, одноглазая и прочее прочее. я столько это слышала, что для меня это уже совершенно не является какой-то болючей точкой, на которую можно нажать и получить результат. Совершенно. Я к этому привыкла. Когда я боролась с онкологией, года четыре, почти, <coughs> ну чуть больше, я в это время была вынуждена заодно и работать. Те, которые болели онкологией, прекрасно знают эти невыносимые боли. Я не могла нормально помыть лицо. Я боялась касаться левой стороны лица. Я протирала платком, потому что мне было очень больно. Это как током бить. Я больше 10-15 минут ходить не могла на улицу. У меня кружилась голова. Я должна была где-то присесть, за что-то значит, э, взяться, чтобы сохранить равновесие и прочее. Я прошла действительно муки ада. И это был не единственный ад в моей жизни. Я очень много прошла боли и трудности, и лишений, и голод, дорогие друзья. И спала на полу, и вообще э, беспросветные были годы, очень тяжелые, когда я работала на трех работах, еще и четвертую искала. Потому что я не хотела, как вам сказать, я все время убегала от этого ремесла. Я не хотела, это тяжкий труд. У меня было ощущение, что мне просто как насилие над душой, я ужасно не хотела. Но приходилось возвращаться, мне возвращали не ради денег, а потому что я видела, что э, иного выхода у меня нет. Еще хуже и хлеще будет. Это такое было одно наказание за другим, один ад за другим следовал. И что приходилось понимать все-таки, что я без этого не смогу прожить, и это мое. Любая ведьма несколько раз в своей жизни пыталась уйти от ремесла. А и мошенникам, и всяким бизнес-магам никогда нас не понять. Никогда. Для них это бизнес. Может быть, некоторые из них даже думают... Ну что ты там пристала ко мне, да, вот я зарабатываю деньги, и ты заработай, не трогай меня, что что тебе мешаю я и так далее. На самом деле существует часть мундира, есть такое выражение, знаете, да, мне не мзду надо, мне за за обидно. Омерзительно, когда человек, ничего себя не представляющий, за пару месяцев становится известной ведьмой, которая несет несусветную чушь которая говорит обычные бытовые вещи выдавая их за сакральные знания за ведовские какие то наследства и так далее и неприятно потому что ты понимаешь что это все вранье но ты терпишь до определенного времени пока этот человек тебя не задел как только начинает уже откровенно тебя задевать очень многие рассчитывали на то что нас много она одна но они не рассчитали что ты настоящая, а они нет. Понимаете? И они были повержены. Они были побеждены. Некоторое время затыкались. Потом сейчас опять кое-кто заткнулся надолго. Правда, атакует мои сайты из-под Обычное поведение обычного человека, который ничего из себя не представляет. Нормальная вещь. Я и не удивляюсь. Я бы удивилась, если бы у меня был покой и порядок. Этого не будет. У меня всю жизнь будет так. Бомбануло людей. Английские открыли канал, испанские открыли канал. Бомбануло, не по-детски. Понимаю. Но я к этому шла очень трудно, медленно и своими силами, своими знаниями. Вы пришли за пару месяцев, раскрутились и стали великие ведьмы, не имея никаких знаний. Но все равно не трогаю тех, кто меня не трогал, потому что, с одной стороны, я понимаю, что, может, нам и выгодно, что они есть. На их фоне нас лучше видать. На их фоне, знаете, потом они обеспечивают нам очень большую базу людей, я вам честно скажу. Потому что они так поганят и портят людям жизнь, что они вынуждены потом прийти чиститься. Так что, с одной стороны, может, и хорошо, что они есть. Может, и звучит плохо. Ну, что делать? Умного человека не обманешь, дураку не докажешь. Сколько раз пытались доказывать, показывали. Бесполезно. Все равно туда лезут. Через год-два приходят. Ой, помогите, я делала с домовым ритуалом. У меня все пошло плохо, вы были правы, зря я вас не послушала. Помогите, спасите и так далее. Я должна сейчас бегать и даром всех очищать и помогать. Нет уж, извините. Нужно было уважать, хотя бы прислушаться. Вас никто не тащил на силку а теперь плевать как хотите так и выруливайте оттуда понимаете и никогда не понять таким лю- людям почему мы не богаты не миллионеры потому что я вам сейчас объясню есть из- издержки профессий которые понимают только ведьмы вот ведьму поймет только ведьма адвокаты поймет только адвокат пустышка не понимает у пустышек знаете какое мнение о нас мол ну, они тоже, как мы, обманываем все равно. Они... Ну, не может же быть, потому что они сами не верят в магию. Они не верят в магию. Если бы они верили в магию, они бы увидели, кто ты есть. Поскольку они не верят в магию, у них нет никаких способностей, они не способны разглядеть, увидеть в толпе ту, которая им шею свернет. И они думают, мол, у нее какой-то особый вид обмана. Она как-то по-другому надо разгадать, что она такого делает, что людей ей верят. Никогда им в голову не придет, что... У нас действительно рабочие ритуалы. Что мы действительно делаем, и это получается. Они этого не поймут. Они даже удивятся, если у них что-то получится. Я видела у нашей знаменитой Магуйки на подоконнике Фортуну. Она даже надеется на то, что Фортуна ей поможет. Она купила Фортуну. Я даже не удивлюсь, если она мои заговоры читает. И удивляется, что они ей помогают. Понимаете? Почему мы не богатеем? Когда у нас появляются большие суммы денег, нам лень двигаться, мы начинаем отказывать. Потом сделаем, но ну, все равно же, пока есть, а потом понимаешь, нет, надо работать дальше. Вот для стимула, чтобы мы все время двигались, работали. Кроме того, когда тебе приходит определенная сумма и кому-то это нужно, ты отдаешь, не переживай, потому что ты знаешь, что ты вечером попросишь, завтра у тебя они будут как там, да, утром деньги, вечером стулья. Вот ты попросишь, и утром они уже будут. Точно такая же сумма тебе вернется сразу. И чем больше у тебя опыт, тем больше уверенности, тем сильнее у тебя срабатывает, потому что твоя энергия уже ко всему этому очень привыкает. И вот ты берешь 50 тысяч, и 50 тысяч тебя попросили, или нужно что-то взять, или купить. Ты думаешь, а я попрошу завтра эти 50, мне все равно вернут. Взяла, потратила, или отдала кому-нибудь. На следующий день пришли 50, действительно пришли. И ты думаешь, ну все равно же будут опять, я опять попрошу, и завтра будут. Пошла, потратила или кому-то отдала. <связать> Если сесть посчитать 10-15 раз, то получается, что ты чуть ли не 500-700 тысяч потратила за неделю. А ты их не накопила, потому что ты говорила всегда, за эти 50 все равно придет та сумма и вот это пустое место наполнится снова. Но ты не задумаешься, что они же могут еще и накопиться. Когда ты до этого додумаешься, уже приходят годы. Вот такие мы, понимаете? И никто нас не поймет. Человек, который зарабатывает э, как-то по-иному, он копит, потому что знает, сегодня есть, завтра могут не быть. А мы настолько уверены, для нас деньги уже нет самоцель, мы настолько знаем, что нам всегда дают. Что мы не копим их. Просто, а зачем копить? Завтра все равно будут. чем мне переживать? Я не переживаю, завтра опять будут деньги. Завтра опять будут подарки. Мне подарки нужны. Я сейчас пойду проведу. Так я провела, меня завалили этими подарками. Теперь уже не знаешь, в какую сторону бежать, чтобы их встретить и взять. Я уже начала отказываться забирать. Я уже попросила, если хотите, только отправьте мне, пожалуйста, почтой. Кто-нибудь сейчас подумает, зажралась. Нет, товарищи, дело не в этом при... Ну, как бы сказать, иногда что-то приедается. Но если мне нужно будет, я опять проведу, опять получу подарки. И снова получу. То есть, когда ты уверена в этой силе настолько, как... ты спокойно живешь, понимаете, не напрягаешься. У тебя нет страха перед завтрашним днем. У тебя нет напряжения. А значит, у такого человека сознание совершенно по-другому работает. Люди, которые... Шастует, пошел, туда-сюда бегают, у них желание накопить больше клиентов, клиентской базы, клиентуру собрать и так далее. А, у... а тебе это не нужно, тебе нет нужно, тебе их приводят сотнями. Зачем шевелиться, зачем что-то делать? Какой смысл идти, например, всех приглашать вокруг стола, каждый день чипить и какие-то показывать? Да, вот эти показные все сидят молча, я буду говорить, говорить. Если я могу просто прямой эфир провести и всем ответить на вопросы, пойти отдохнуть. Пойти там где-нибудь посидеть, кофе попить. Понимаете, в чем суть? Суть в том, что тот, кому ничего не надо доказывать. И не доказывает. Просто живет. А те, которые кричат громче всех. Вот. Мне просто смешно, когда я иногда смотрю некоторые фотосессии там, тут, делают, то на каких-то царских. Сейчас в Москве есть фотостудии тысячи, по-моему, три часа. Может там и фотографироваться, и снять, что ты хочешь, и чаепить, и устраивать. Но зачем это нужно? Ведь я приду к себе домой, и я пойму, что это все не мое было, это все осталось там. И будет какая-то пустота, правда в душе. Потому что ты осознаешь, что это на самом деле не твое. Это просто показуха. Это просто на время ты показываешь, что вот якобы то. И потом ведьмы разве тем были, ведьмы, чтобы ходить по каким-то шоу для того, чтобы ходить по каким-то салонам, этим, как там его, фотосалонам. Ведьмы разве для того, чтобы и устраивать, или по лесу ходить, или булки кидать. Ведь ведьмы э, – это работа, это тяжкий труд, это спасенные судьбы жизни, подаренные, достойные работы. Это когда вот тебя не станет, чтобы люди сказали – вот благодаря этой женщине у нас есть книги, у нас есть ритуалы, заговоры, которые мы можем пользоваться. Когда меня когда-нибудь не станет, вы знаете, не только мои книги, я столько подарила просто так, я столько просто так везде и всюду отдала, что информация, это, что мои ритуалы, ну, везде есть. Меня не станет, и любой практик, которому нужен на все случаи, найдет мои ритуалы и будет очень благодарен моей душе. И эта благодарность, эта вот энергия, Тепла, любви, он будет усиливать меня там, питать и давать мне силу. Я же говорю, чем известнее человек, чем больше он делает хорошего. Да и плохого тоже может быть. Плохое питает в другом случае, в отрицательном, хорошее в положительном. Но в моей жизни, если оно бесповесит мое сердце на весах и взвесит, то наверняка мои грехи будут намного меньше, и сердце будет намного легче. Оно перевесит в любом случае. Потому что хороших поступков в моей жизни было намного больше и есть. Понимаете? Когда говорят люди о том, что порчи, вот как, что, это люди абсолютно далекие от магии. Совершенно они, еще раз говорю, рассуждают, как просто тетки, сидящие на лавочке который очень просто, ой, как плохо, а когда ты их заденешь, <смех> навряд ли они так скажут. Люди всегда дают советы тем, пока не наступили на их мозоль. Не суди, да не судим будешь, не трогай. Хорошо, зайдут в твой дом, ограбят, вырезают всю твою семью. Не суди его, да не судим будешь, может, он кушать хотел, может, у него настроение было плохое, может, его дома обидели. Ты да не суди ты этого человека, почему ты его судишь? Нельзя судить, надо всем желать хорошего, добра. Вот это убийца, поцелуй в лоб скажи, я тебя прощаю. Ну, бывает всякое, с кем не было. Какая разница? Если ты будешь таким мышлением бесхребетной твари жить, то не выживешь в этом мире. Самое смешное, что люди, которые уродливы в душе, советуют другим, как надо жить, как палачи советуют жертве, как надо быть хорошим, добрым. Люди, которые тебе мешали всеми силами, э, издевались над твоей душой, писали гадости, делали гадости и все что угодно, э, пишут о том, что ты должна любить всех, ты должна быть доброй. Понимаете, подонок учит э, кого-то доброте. Как там Амархаям сказал, э, предавший верности, клянется, Продавший мило улыбнется. Не помню. А нет. Дурак над гением смеется. Нет. Еще. Сейчас точно Урод над красотой смеется. Дурак над гением творца. Предавший мило улыбнется. Продавший верности клянется. Да? И нет ни... И нету этому конца. Извиняюсь, я уж не помню. Еще другое мне нравится. В этом мире глупцов, подлецов, торгашей, уши бедные закрой, рот надежно за шей. Умный закрой, рот надежно за шей Все, уже не помню. А, <свят> глаза крепко зажмурь и немного подумай о сохранности глаз языка и ушей. Его тоже травили. И не низами великого травили. Кого только, кого только знаменитых людей не пытались скинуть с престола. Это невозможно, нереально. Если судьба выбрала человека и поднимает, <coughs> никто его не скинет. Если человек сам бежит за славой, и пытается всеми силами показать себя таким крутым и бесподобным, то его слава недолго. Недавно смотрю некоторые... Супер ведьмы были, с экранов не слазили, все время их показывали, они такие, секие. Несколько лет прошло, телевидению нужны уже новые лица, все их забыли. <свят> Смотрю, перешли уже на YouTube. Тысячи подписчиков за полтора года. Значит, какие-то нелепые разговоры, как надо святую водичку пить, что надо делать. Много таких, которые. Ой, там идите, велика ведьма, способности, самые сильные, самые такие сики. Через некоторое время, через пару лет смотришь, то они в Ютубе сидят, то они уже магазин какой-то открыли, ширпотребом торгуют. Потому что когда у человека есть действительно способности, он сразу не влетает вот туда, наверх. Он постепенно к этому идет через тернии, через трудности, через преследование, через травли, через все проходит усиливается, его специально проводят через это все, понимаете? Потому что его готовят к тому, что когда он будет уже более известен, он уже спокойнее отнесется к этому всему, у него уже будет опыт. А когда человек резко, за 2-3 месяца, то телевидение, то сюда, то туда побежал, то еще и стал великоизвестно, все, а потом резко упал, это очень тяжело. Лучше вначале платить, чем потом. Лучше вначале трудно, через трудность закаляться, поднимать, чем потом резко упасть, когда ты привыкла, что ты звезда под софитами. Был такой один парень, то писал мне приятные вещи, то гадость написал, потом опять пришел, начал мне без мыла лезть, извиняюсь. Он тоже его тоже показывали на телевидении. То это, то вот такие вот поганят, вот такие вот позорят магию своей тупостью. И что теперь опять сидит на своем ютубе, опять какую-то хрень там выкладывает, то Степанову пока что еще кого-нибудь. Все, все, закончился век. Понимаете, ну как вам сказать, то, что фальшиво не имеет будущего на самом деле. Поэтому если кто-то не может меня понять, тот меня и так не поймет, я не стремлюсь к этому. Я люблю натурально, естественно. Я люблю натуральные камни, натуральное серебро. Я люблю натуральных людей. Я люблю достойных ви- вещей и так далее. Лучше пусть будет одно, но то, что вызовет у всех зависть, чем э, тысячи каких-то мусорных вещей. Точно так же лучше пусть будет пару друзей настоящих, чем будет сотни фальшивых. И теперь. Э, Вернемся плавно к моему глазу. <свят> <свят> Недавно мы узнали, кто такая полюта. Девчонка, ребенок, лет 15. Такая светловолосая, светлая, полностью бледная. Ребенок, подросток, дете Вот таких вот дурочек использует. Она не понимает, что она губит свою жизнь. Она не понимает, на какого человека она вот это все снимает, выкладывает эти гадости. Подросток, ребенок. Ребенку очень хочется быть важным, да, когда. Взрослые тупые тетушки дали задание, мол, снимай, вот так, скажи, вот так. А им пофигу, это же не их судьба. Это чужой ребенок, который себя загубит. А ребенок себя чувствует важным, ребенок чувствует, что на нем ответственность, заданию дали тетки. Вот ребенок старается всеми силами оправдать их надежды. Кем надо быть, чтобы детей использовать, детей кинуть вперед. Чтобы дети снимали ролики, дети какие-то глупости говорили. Понимаете, эти люди, наверное, со стороны не понимают, что они сами дешево выглядят. Хотя, с другой стороны, я все время забываю, что я на них очень много наводила. И очень может быть, что это все, и с с помощью вот таких вот дешевых вещей они и позорятся, собственно говоря. Теперь Франкенштейн я, понимаете? Вот, я Франкенштейн, чтобы вы знали. Уже одноглазой жабы перестала быть, теперь стала Франкенштейном. Кстати, на днях мне такая жаба понравилась. В магазине увидела рубинами. Такая красота. Может, как-нибудь приобрету, кстати, символ богатства. Очень красивая царевна-жаба. Или лягушка. Что сказать вам? Так вот, я когда вышла оттуда с повязкой на глазу, и до этого я с этой болью смиряясь работала, потому что я такой человек, который никогда не будет никого просить, и родителей даже в том числе. Я работала до последнего дня перед операцией, потом поехала, уже анализы сдала, то есть уже была договоренность, уже обследование я проходила, легла, мне сделали операцию, Сделал мне военный врач, потому что остальные отказывались. Я ездила по многим клиникам. Отказывались, потому что 6 мм до мозга очень опасно. Я могла не проснуться, или у меня могло быть нарушение какое-то, скажем, память потерять, еще (кười) что-нибудь. Взялся военный хирург. Я ему очень благодарна. Получилось, спасли. После операционной боли я не, не буду говорить. Потом это все восстанавливалось, потом это все приводилось в порядок. Понимаете, я, я уже тогда себе твердо сказала: даже не вздумай ни секунду переживать, когда начнут это говорить. И это начали mm. говорить. И знаете, откуда это первым вышло? От а Тони Крамеда. Она здесь была у меня. Гостила, то этого гадали все, что случилось. Сейчас очень хорошо делают мастера вот э, эти как бы, э, протезы. И не отличишь от настоящего глаза. Конечно, если хорошо присмотреться, то да. Потом у меня здесь впадина образовалась, немножко черты лица повернулись в ту сторону, так испортилось слегка лицо. Но потом стало восстанавливаться, опять начало заполняться изнутри тоня у меня была приехала тоня проводила ее старами и уважением я к каждому человеку который в моей жизни был и приходил я так относилась не только к Тони. иногда людям совершенно недостойным ничего я делала больше чем например кому то могла бы вот в этот момент не получалось а вот таким как она и после того как она отсюда уехала слух пошел она всем рассказала что это не исправленный глаз, ей глаз отрезали, ей поставили протез. Тоня, которой я 4 года с чем-то оплачивала квартиру, отправляла деньги, помогала, чем могла. Потом она приехала сюда и с килограммом серебра уехала, ну и золото в том числе. Не жалею, я не жалею о том, что я делала. Мне жаль, что я такие, такой мусор подпускала к себе. себе. Но ну, это надо было, наверное. Надо было это испытание пройти. А как мы помудрем, если мы не будем ошибаться? И тут началось а счастье великое. Ой, Боже, как им всем повезло! Какое счастье, как хорошо, что они это узнали. У меня глаза нет. Ой, как они счастливы! Боже ж, наконец-то у них тема поют. Смысл жизни, вот они месяцами мурыжили, ой, нету хосроевых глаза, вы слыхали? Да, девчонки, я даже не представляла, ой, у него глаза нету, вы представляете, глаза нету, нету, нету. Так вот, у многих из них очень много плохого случилось, одна из них вообще психушки, Ольга ее зовут. Но это не, не суть важная. Я просто когда прочитала первый раз, когда вышли вот эти, начали друг за другом выходить, эти посты и все эти объявления, что у Хосроевой, оказывается, это глаза нету, знаете, я вот с иронией просто улыбнулась. Я сказала: Ну и дерьмо же ты, кроме Маша бесподобная. Какое ж ты была говно? Ну да ладно, хорошо, прошло это все. Это же все прошло. Я говорю, на подлости никто ничего не докажет никому. Это вот представьте, вот это все равно, что на улице подойти к человеку, у которого нет ноги, да, мало ли что случилось. Может, человек спасал кого-то, вытаскивал из огня, сам остался там, весь искалеченный, его вытащили, да, вот, например, пришлось отсечь ногу. Либо человек защищал наши границы, Напоролся на мину, остался без ноги. Все, что угодно может случиться в этой жизни. И вот идет человек без ноги по улице с костылями, ты подходишь пальцем вот так показываешь: А, у тебя ноги нету! Нет у тебя ноги! Смотрите, люди сюда! И ты смотришь восхищенно в разные стороны, чтобы все тебе обладировали, потому что ты такую прекрасную вещь говоришь, что ну вот лучше не бывает. Вот это то же самое чувство. У этих людей, видимо, что они такую отличную вещь придумали и говорят, что сейчас все должны обладировать и говорить, какие же вы гениальные люди, какие же вы, какой же у вас интеллект суперский, слушай, это же надо было так догадаться, вот взять и везде написать, у нее нет глаза, одноглазая жаба, безглазая, да, ты безглазая, ты же безглазая, и вы знаете, что вы этим себя опускаете, я вам хочу сказать. Если бы вы не намекали на это, может кто-нибудь к вам бы серьезно относился. Потому что множество людей, которые прошли операции, онкологию, много людей, которые схоронили своих родных, близких. Когда написали «Позор, Хусроева болела онкологией», у меня просто волосы стали дыбом от того, что это за э, мусорные существа ходят рядом с нами. Онкология позор. А вы вообще в курсе, сколько людей эта онкология умерла? Все мои мой глаз, обсу... все, все прополоскали. Полынь обсудила. Виктан, Самирушка, там наша вот эта вот насастая. А потом удивляется, а почему? Она должна доброй быть, она должна нам добра желать. Как же так можно? Несчастные вы существа. Вы действительно несчастны, если вы... Считайте, что задевать человека можно только по физиологическим каким-то критериям. Я вам хочу сказать, что побеждают человека тем, что ты лучше него. Вот если ты лучше покажешь, ты победила. Если ты лучше расскажешь то, что она сказала, ты победила. Если ты в этом деле превзойдешь, ты победила. Вот так только побеждают. Больше ну никак. Вот эти все безглазые глаза, глаз, глаз утомило всех. Какая людям разница, сколько у меня глаз? Два глаза, один глаз, три глаза. Им совершенно наплевать. Они приходят, потому что душа моя им нравится. Потому что я как человек им нравлюсь. Потому что, может быть, кому-то мой волевой характер дает силу идти дальше. Они смотрят на меня и думают... Этот человек прошла столько, не сломалась, даже вот эти твари всякое делают, она не ломается. А у меня тем более ничего плохого нет в жизни. Чего я так отчаиваюсь? Вот почему. Потому что я для таких людей пример. Откройте вообще, почитайте, Водолея. Это люди-победители, они за собой ведут толпу. Я вам сто раз говорил, даже если бы у меня не было и ног в том числе, я бы не сломалась. Я очень сильная личность. Так, так уж получилось мне в жизни, что я выживала. Но самое интересное, что, пройдя столько всего, я все таки тварью не, не стала. Как говорит Женя, не осучилась. Не стала животным, понимаете? Хотя животных, что я обижаю? Животные – это благородные создания, это невинные создания. С животными-то их сравнивать тоже не очень хочется. И вы считаете, что, собрав подростков, которые... Пишут, мэймы рисуют на мой класс и все такое. Вы побеждаете человека. У вас безумие зашкаливает, и эти порчи до вас долетают. Потому что если бы у вас все было хорошо, вы бы четыре утра не сидели, не отслеживали мои ролики, чтобы какую-нибудь гадость написать. Это мы же все поняли. Но я хочу вам сказать, я хочу вас всех разочаровать. Все те, которые очень любят смачно обсуждать мой класс, вы эти меня не задевайте. Я себя, наоборот, чувствую особенной. Я себя никогда ущербно не чувствовала. Я себе не позволяла ни секунды в этой жизни саму себя пожалеть. Никогда. Когда человек себя жалеет, он пропал. Жалость к самой себе губит человеку жизнь. Никакой жалости. Какая жалость? Люди еще хлеще потеряли. Чуть Перед людьми резали их детей. У людей дом горел. Они все теряли. Люди с войны убегали. Ночевали в подворотнях, непонятно где. Люди теряли детей, люди теряли близких, родных, люди теряли полностью зрение. Да все, что угодно, люди теряли. Такие страшные вещи люди переживали, что мне повезло миллион раз. Я пользуюсь успехом, Я, у меня любовь людей, у меня уважение людей. Да много миллионов людей позавидовали, чтобы быть на моем месте. Хотя они не знают, как, каким трудом и какой ценой это дано, но в любом случае, где тут вы ущербную личность бедную несчастную видели? То, что вы все время делаете акцент на глаз, это с какой стороны, с какой-то, то есть, меня даже радует. Знаете почему? Потому что вы еще дешевле дешевле кажетесь. Если кто-то вам когда-нибудь сочувствовал, нормальный человек, он перестанет вообще вас за людей считать. Были люди, которые там вначале писали что-то, а потом молча ушли из этой группы, потому что, видимо, поняли, что ну здесь нету людей, это какое-то сборище биомусора, тут людей вообще людьми не пахнет. Люди провожали на тот свет родителей, которые умирали от онкологии. Вы сидите и говорите, позор, она болела. А вы знаете, сколько... Мы проносим через себя людской боли, людских проблем. Поэтому и бывает и всякое, и болеем, и бывает нас и наказывают. Меня лично карали за то, что я отказывался, не хотела. Вот за это, за любую мысль уйти, меня карали жестко. И я это знаю. Но сейчас я могу вычитать жизнь человека, как будто я с ним жила. Понимаете? И вы с, ни, ничего с этим не сделаете. Вы можете орать везде и всюду, что я взламываю ваши чаты, краду ваши работы. Но это ком, кто будет в эту чушь верить? Это все равно, что, я не знаю, Пушкина обвинять в том, что он крал там у крестьян их стихии и присваивал себе. Ну это, это, это смешно. Человек, который тысячи-тысячи видеороликов выкладывал и с ритуалами, с беседами со всеми, у вас украл что-то. Когда у вас ничего нету, вон там одна рискнула какую-то хрень выставить, я просто по полкам разложила, и все, сказать нечего. «Вы боитесь меня, как огня». Потому что, вы знаете, любой ваш ритуальчик я разнесу, высмею. Потому что у меня есть интеллект, у меня есть огромный арсенал знаний. Я знаю это, понимаете? Я это сделаю, я не буду вас обзывать одноглазыми, однорукими. Я просто скажу, уважаемые, так не делайте ритуал, такого не не бывает. Потому что соль это для этого предназначена, сахар для этого, свеча для этого, нож для того-то. Это вот так делается, это вот так делается. Я вам это все обосную, по полкам разложу, вам сказать будет нечего. Поэтому вы знаете, что со мной спорить бесполезно. Вон одна опять после моего ролика о драконах взяла, опозорилась о драконах. Русские драконы есть, британские драконы, французские. Вы не знали, нет? Теперь знаете. Захотела отличиться. Ей кажется, что а, раз ты берешь мою тему и рассказываешь нормально, если я сейчас твою тему расскажу тоже. Ой, я сейчас волосы буду рвать. Да я порадовалась только. Я когда увидела эту хрень, я думаю, боже ж мой, как же она себя опозорила хорошо, молодцына. Значит, я вам скажу? Всегда, когда начинает она вот так вот себя вести, себя снимать на камеру, у нее начинается крах. Это уже испробовано. Всего-то несколько дней работы провела с ней. И уже, уже пошел, уже видно. <свят> уже видно. Уже сама свою лавочку распродает, уже не знает, что еще сделать. О драконах то снять после моих, моего рассказа о драконах, снимать о драконов было в высшей степени глупостью. Просто сама себя зарыла. Французские драконы, английские драконы есть. Вы знали? Он же мифолог, что поделаешь. <свят> не поспоришь. <свят> Понимаете, почему вы меня боитесь? Потому что я умна извините, ум не скроешь. А этот ум не просто с воздуха пришел. Я читала сутками. Я с детства, меня ругали, отключали свет, а я на окно садилась, на Кавказе очень яркие ночи, такие лунные. Я читала под луной. Сколько раз моя бабушка ругала, ты глаза себе испортишь в конце концов. Может, она и вот была права. У меня очень большой багаж знаний, поэтому со мной бесполезно воевать в том, что касается магии, истории, этнографии, мифологии, теологии и прочее, прочее. Я это все знаю. Я это знаю, ну, очень хорошо. На зубок. Пожалуйста, о хирургии я с вами не говорю, я понятия не имею. А математику вообще не говорите мне. Мне с цифрами очень большая беда. Химию, физику, не дай бог. Я, конечно, кабинеты не взрывала, но пыталась. Было дело. У меня почерк жуткий. Я сама иногда не понимаю, поэтому бывает, что я переписываю ритуалы, да, и когда перечитываю, я могу сама не понять слово и немножко ошибаться. Бывает такое, когда у меня шпаргалку поймали в школе, сказали, что это я сказала, стихи на китайском. Они не могли расшифровать, там отвезли в Рейн, никто не понял. Невозможно, не докажешь. Потому что там такой почерк, <смех> сам сатана рога сломает, хрепает. Это невозможно. Я знаю свои минусы, но я знаю свои плюсы и этим пользуюсь. И один из моих, из моих великих плюсов, знаете, что я вам скажу, может это звучит страшно и неестественно, но то, что у меня один глаз забрали. <смех> Потому что когда у меня были глаза разного цвета, меня рвали на части две силы в разные стороны. Это все равно, что посадить ягненка и льва в одну клетку. У меня была неопределенность жизни. Я металась, мне получалось одно, рушилось полностью. Две планеты, две силы, две стороны меня рвали на часть, и в конце концов одна из них преобладить дала. И угадайте, которая темный глаз остался, а светлый ушел. И после этого мое ясновидение стало усиливаться просто с таким молниеносный вот просто. Я я не знаю, как объяснить. (как) Я сама не знаю, как я это вижу. Я сама иногда себя боюсь. Я иногда что-нибудь вот подумаю, просто вот пролетит в голове, и оно случается. Я на днях подумала так, за чашкой чая, почему-то перед глазами самолет. Я Матвею говорю, ты знаешь, я самолет почему-то видела падающий. И через два часа у меня выдает, как вот самолет упал. Много чего. Если я просто мне в голове промелькнет, что там сейчас будут ходить, по стучать по этим, по дверям, через, может быть, минут 10-15 начинать стучать. Картошка, еще чего-нибудь. Или откройте, вот сейчас мошенников полно со всякими предложениями, и услугами. Но это случится. У меня забрали глаз и дали новую жизнь. Понимаете? Откуп взяли с меня. Это было очень мучительно. Моя жизнь до операции была ужасно мучительной. Я не могу и не хочу рассказывать, я, об этом знают мои очень близкие друзья. Это был ад кромешный. никто бы с такой жизнью не выжил. Это не было просто, знаете, обычные бытовые проблемы, и не палец я поранил. Это ужасающие были жуткие трагедии одна за другой в моей жизни, которые просто невозможно было уже выдержать. И на этой почве у меня онкология обострилась. Меня лечили с малых лет. Я говорила, что у меня э, рак крови был в три месяца. Дети в этом месте, ну, в это время не выживают. Потом начался сепсис. А сепсис, я думаю, врачи, если есть среди вас, это отравление, это последняя стадия, это уже смерть. Приехали домой, чтобы заказать <coughs> гроб мне, гробик маленький, там, <coughs> похороны, все. отец приехал уже подготавливать родных, Выжила. Понимаете? Вот выжила, и все тут. И сколько раз в моей жизни смерть проходила мимо меня. Как мой брат смеялся, говорит, у Бога на тебя большие планы. Ты никак не хочешь умереть. Я не скажу, что я рада, что мне пришлось отдать свой глаз, но я хочу сказать, что я сильно не переживаю. Мне кажется, мои враги переживают еще больше за меня, что у меня глаза нет, чем я. Я не переживаю так сильно, потому что то облегчение, ту новую жизнь, которую я получила взамен за этот глаз, он полностью компенсировал мне эти страдания. Просто сохраняя тот глаз, я теряла себя. Я теряла свою жизнь, свою личность, вообще себя. Но отдав этот глаз, я себя спасла. У меня началась совершенно другая жизнь, люди. Я стала счастливым человеком. Мне встретился человек, который меня любит. Я счастлива. Понимаете, мне взамен дали столько, чтобы я даже не думала даже как-нибудь протестовать. Взяли, но смотри, сколько тебе даем. Замолчи и не разговаривай. Вот что-то в этом роде. Я не рада, ни один нормальный человек не скажет. Я так рада, что у меня глаза нет. Ни один нормальный человек этого не скажет. Но я не горюю. Поэтому, если кто-то думает, что меня задевает тем, что пишут, что глаза нет, наоборот, они мне все время напоминают о том, как страшно было, когда он был, и как хорошо, что сейчас другая жизнь. Один отдал свой глаз для того, чтобы получить силу над рунами и руны и подарить колдунам. Да? Просто так в этой жизни ничего не бывает. Это огромная, великая жертва мной была отдана ради чего-то. И я получила это что-то, я чувствую, что и мне это дали. Мне дали ужасную силу, не побоюсь этого слова, перебороть все трудности, с легкостью перебороть. Мне дали новые знания, мне дали возможность резко о себе заявить. Мне дали очень много полезных ритуалов и работ. Мне очень много было еще до этого, но мне дали возможность это показать миру. Мне дали возможность издать книги, мне дали возможность стать известным человеком. Мне дали любовь людей, мне дали любовь мужчины, который за меня на, на все пойдет. Очень ласковый понимающий человек, поэтому я могу работать спокойно, знать. Он может часами сидеть и ждать, пока я буду снимать, пока у меня будет прямой эфир. Никакого слова, никогда. Это мой друг, понимаете? А до этого не было в моей жизни такого. До этого были одни подонки и ублюдки. Извините, по-другому не могу сказать. И поэтому, думая, что если вы мне говорите о том, что я без глаза, вы мне делаете больно, это весьма глупо. Как вам сказать? Это мышление нищебродных людей. Я всегда говорю, нищеброд – это не тот человек, которым кушать нечего. Нищеброд – это тот, который... Вот что-нибудь одно купил и всем показывают, что мол, вот я богатая женщина, она нищая, я не знаю, что с чеками ходит там везде по магазинам, по своим родственникам и так далее. Это душа нищебродная. Вот когда я им отправила эти деньги, да, по 50 рублей, они мне 5 тысяч отправили, они показали, что они нищеброды. Они хотели показать, что они богаче меня, а я сказала, а я бедная женщина, у меня больше нет, я больше не, не отправляю. Остались в дураках, потому что нищебродность, друзья мои, это когда ты видишь что-то и говоришь, чтобы у него ничего не было, раз у меня нету. Это нищебродность. А человек с широкой душой, человек с высоким полетом, с интеллектом, понимаете, я даже не знаю, с глубинным мышлением, человек самодостаточный, он когда видит что-то, ему нравится, он говорит, я хочу тоже этого достичь, я тоже смогу. Ведь этот человек смог, и я смогу. Вот это уже другое мышление. Это приведет к тому, что человек все получит. А нищебродность и думать о том, что меня вы задеваете, постоянно говоря о моем глазе, жалко выглядите, ребята, жалко. Я сильный человек, я уже к этому привыкла, я с этим живу. Основное количество людей, которые поднимаются на вершину мира, если хорошо посмотреть, они многие из них инвалиды лишенные чего-то, но это им не мешает совершенно подняться, потому что наоборот это дает стимул добиться всего и компенсировать себе эту утрату, понимаете? Жалко вы выглядите, очень жалко. А то, что у меня нет глаза, это моя особенность, это не беда. Это говорит о том, что я не такая, как все, я особенная, вот и все. Боги создают людей, но иногда они создают особенных людей. И вот я особенный человек. У меня что-то не так, как и у всех. Это называется циклопизм, если вы знали. Так вот, циклопы были дети богов, обладали огромной силой, они были избранные, они владели ясновидением, они владели колдовством, властвовали какое-то время. Так вот, Циклопизм это особенность. Одноглазным быть не позорно, а вот быть э, скудаумными, нищими духом, вот в чем позор. Вот это есть позор. А одноглазость это всего лишь особенность человека. И кроме того, я нахожусь между миром живых и мертвых. Поэтому мне-то оно еще больше. Потому что одна моя часть умершая. Понимаете, я ближе к потустороннему миру. Кроме того, вспомните Вангу, вспомните многих других, которые были лишены зрения. И почему-то они были сильнее всех тех двуклазых, одетых, обутых, в лимузинах разъезжающих и прочих. Они были сильнее, и слава о них осталась в веках. А вас вот, я думаю, что навряд ли кто-то будет помнить. Даже ваши дети не будут, потому что даже их вы используете для своих грязных интриг. Всем удачи!